0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO radio -Dubat TV à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextenso, Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous
0: recevons un invité, Jean-Cyril Boutmi, qui est président de StudiRama. Bonjour Jean-Cyril. Bonjour Alors Alain. Alors, vous êtes né en octobre 1966, vous anniversaire, hein, un master en, en banque finance à Dauphine, et vous avez créé votre première boîte en 89, encore étudiant. Racontez-nous, c'est une très très jolie histoire.
2: C'était... Euh, J'ai commencé par les chaussettes, en fait. Je, en, en 89, je ne sais pas si vous vous rappelez... Euh, Burlington a mis des petites pastilles sur ses chaussettes et du coup tout le monde a pensé que ça allait détruire la chaussette quand ça passerait dans les machines à laver. Et donc je suis allé voir l'importatrice, je lui ai demandé si elle avait des fonds de stock <rire> elle, et elle m'a dit oui et j'ai fait le tour des bureaux étudiants, des bureaux des élèves et j'avais pré-vendu plusieurs, enfin pré plusieurs dizaines de milliers de paires et lorsque je suis... Reparti passer ma commande, on, on m'a dit non, vous allez déstabiliser notre réseau de distribution. Donc euh, j'ai essayé de faire ça avec d'autres marques, ça n'a bien évidemment pas fonctionné. Et du coup j'ai lancé un magazine qui permettait d'avoir des réductions. C'était plus simple à organiser. C'était
0: quoi C'était jeune à Paris, c'est ça C'était
2: jeune à Paris, exactement. Ouais.
0: Et Après vous avez décliné avec les bons plans pour les étudiants. Enfin, il y avait plein. De... C'était quoi ça
2: c'est un guide de bonnes adresses étudiantes avec des réductions, les bons plans quand on était chez soi pour trouver, euh, pour trouver un bon restaurant, quand on était entre amis, voilà, pour sortir.
0: Il y avait des coupons ou il y avait juste... des. Il y avait des
2: coupons, on avait lancé les coupons, c'était le début de la presse gratuite en fait. Ouais. Voilà, donc c'était difficile à l'époque parce que la presse payante snobait pas mal la presse gratuite. Et, et vous avez aussi avec.
0: édité pas mal d'autres guides, hein, notamment le guide du service militaire ou des jobs étudiants.
2: Voilà, presse, ensuite l'édition... Et puis ensuite, euh, les, les salons. salons. Quoi.
0: Le premier salon, vous l'avez racheté hein, en 1997 Tout à fait. C'était quoi exactement
2: C'était un salon sur l'alternance. Trouver son, 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 ses études et son entreprise en alternance.
0: Et c'est en 2000 que vous allez lancer la marque Studirama C'est vous qui l'avez trouvé
2: le nom ou pas oui, j'avais fait appel à une agence, mais qui m'avait trouvé des noms un petit peu <rire> particuliers. Exotiques Exotiques, voilà, et finalement...
0: Vous voulez trouvé comment, genre entre copains copain, 5h du matin, tout ça, ou, ou pas loin
2: Non, j'allais souvent sur le site Boursorama, et ah. <rire> si ça tombe bien, c'est pareil, voilà, c'est comme ça que c'est né.
0: C'est QFD. Alors, le chiffre d'affaires aujourd'hui, combien de, de chiffres d'affaires pour combien de collaborateurs dans, dans le groupe, Jean-Cyril
2: Une centaine et un peu moins de 30 millions de chiffres.
0: Et vous organisez 100 salons par an
2: Voilà, une centaine en France. C'est énorme C'est beaucoup. Alors, il y a des petits salons, il y a des moins gros salons. Le but, ce salon, ça permet aux étudiants, lycéens et leurs parents d'aller bah, trouver la, la formation qui leur permettra d'accéder aux métiers qu'ils souhaitent exercer.
1: Yann Vous avez racheté TonAvenir.net, qui est spécialisé dans l'orientation. Est-ce que vous avez mis en place des synergies avec votre activité de de salon et tonavenir.net
2: Oui, ton tonavenir.net, c'est un réseau de conseillers d'orientation et cet achat est... Enfin, les synergies claires, c'est toute la communication que peut apporter StudiRama mm. à ses conseillers d'orientation en les présentant sur les salons, en, les... en présentant le réseau sur, les... sur le site internet. C'est-à-dire que StudiRama, aujourd'hui, on a... on a plusieurs médias, on a, la... enfin, on a presque plus de presse, mais on en a encore un peu, euh, le... le web, les salons... L'édition et tout ça est lié c'est une espèce de y a une vraie cohérence une vraie cohérence et chaque média se renforce l'un l'autre.
1: Marc? Oui, on parlait de, de, de cette cohérence qui existe entre les différents canaux parce que dans, dans ces médias que sont l'édition, les journaux même si c'est peut-être en baisse. Euh, on parle beaucoup de digital, d'internet, du développement des réseaux sociaux et on a l'impression au delà même de l'étudiant et, et des élèves, que le phénomène des salons est de plus en plus important. On a l'impression que les gens qui sont dans cet, en, dans cet univers professionnel ou ceux qui, qui veulent y rentrer, je pense aux étudiants, aux élèves, ont besoin de ces salons en tant que, pour compléter leur expérience digitale. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux
2: Oui. Je dirais que le, le, le système d'information, c'est un entonnoir. Vous avez le, le haut de l'entonnoir Internet où vous avez une multitude d'informations. Et ensuite, lorsqu'on commence à rentrer dans le détail... On a des guides, on a des choses un peu spécialisées. L'avantage du salon, c'est qu'on va interroger ou discuter avec l'école ou avec l'université ou le groupe d'école qui peut être intéressant. Et ensuite, il y a l'humain, c'est-à-dire qu'on choisit une école, pas uniquement avec un classement. On choisit parce qu'on a apprécié les profs, les, les, les directeurs, l'ambiance. Enfin voilà, c'est un tout. Et c'est vrai que ce salon, c'est l'humain qui reste. Et, et c'est le passage obligé aujourd'hui de l'orientation. Oui.
1: Yann vous êtes présent aussi en Suisse et en Belgique. Comment est-ce que vous avez fait pour vous implanter C'est pas simple, parce que les systèmes éducatifs sont différents euh...
2: Oui, alors c'est toujours pas simple, d'ailleurs. <rire> euh, je m'y suis implanté parce que je... c'était la même langue. Voilà, ça c'était déjà le choix initial. Vous avez un problème en anglais <rire> Disons qu'en en, en allemand, en espagnol, en italien, voilà, j'ai je, je, déjà du mal à maîtriser le français. Mais... Aujourd'hui, on y est en, en défendant, enfin, le, la thématique, c'est les études à l'international, finalement. Mmh. Donc, on y va avec les écoles françaises, avec les écoles anglaises, avec les écoles suisses spécialisées dans l'hôtellerie. Voilà, c'est comme ça qu'on qu s'y est implanté et qu'on qu 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 y reste. Marc
1: dans, Pour rebondir sur cette organisation et ces marchés internationaux, beaucoup d'écoles ont leur propre organisation en marketing pour présenter leur leurs avantages, leur cursus, euh, faire parler les anciens élèves. Euh, comment s'articule euh, cette compétition, cette concurrence avec les écoles et avec StudiRama Et quels sont finalement pour vous les vos, vos grands concurrents
2: À nos grands concurrents, alors ce sont... <coughs> Ben ce sont, il y a l'étudiant, déjà, qui est notre concurrent historique. Ensuite, on a quelques groupes de médias, tels que Le Figaro ou Le Monde, qui font un, un ou deux salons par-ci, par-là. Et puis, on a, bien évidemment, les GAFA, en ce qui concerne la, la présence sur le web, euh, alors, la spécificité de StudiRama, c'est qu'on est indépendant et qu'on est spécialisé clairement sur l'orientation. C'est notre métier et c'est notre métier unique, contrairement à l'étudiant qui appartient à un organisateur de salon. Donc, son métier, c'est le salon, c'est pas l'orientation. Et les journaux, les, 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 les titres de presse généralistes dont je parlais tout à l'heure ne sont pas des spécialistes non plus. Nous, on est vraiment spécialistes et c'est comme ça qu'on pense du matin au soir à l'orientation. Et de ce que ouais, peut apporter aux jeunes. Voilà. Bien.
1: Vous lancez des nouveaux salons sur les formations du numérique, par exemple. Quels sont les prochains thèmes auxquels vous réfléchissez sur sur des nouveaux salons qui pourraient être lancés?
2: Alors, les, les prochains thèmes, euh, pardonnez-moi, mais compte tenu de la concurrence, je vais les, les garder pour moi. On a lancé... Oh, mais non, les on est sponsorisé par
0: l'étudiant au radio, et, au direct. De... <rire>
2: et en revanche, ce qu'on a lancé ce week-end avec un grand succès, ce sont les, les films en réalité virtuelle qui permettaient à l'entrée du salon aux élèves de visiter les campus ouais, voilà, ouais. de certaines écoles. Voilà. Et ça, c'est la chose récente qu'on a lancée samedi et qui s'est très bien déroulé.
1: Yann Et enfin, euh, qu'est-ce que la mise en place de Parcoursup a changé
2: pour vous Alors, le, le, le nouveau bac, c'est véritablement l'actualité du moment, puisque tout le monde se pose des questions à ce sujet-là, donc euh, on est là pour apporter des, des réponses. Parcoursup était, et je dirais que c'est la continuité de ce qui se passait avant. Donc bien évidemment, on, on actualise nos données, on a on actualise nos contenus et on met en place aussi bien des conférences que des, euh, que des chats ou autres euh, pour expliquer euh, mm. les... les, les c'est le sujet. fonctionnement. Ouais, le voilà fonctionnement
0: Alors en parallèle, Sully Rama, vous avez aussi racheté il y a, il y a quelques années un opus, le, les marchés Paul Bert Serpette. Vous êtes un fan d'antiquité, tout ce qui est brocante, antiquité, le, le patrimoine mondial, non
2: Voilà, j'aime bien l'art en général, aussi bien architectural que, que les antiquités, que les objets, que les arts décoratifs. Et
0: vous voilà. avez combien de stands au total là-bas 420. 420, ils 400. sont tous
2: occupés ils sont à peu près tous occupés à 99%. Oui. Et
0: la clientèle c'est quoi Il y a un peu de français, il y a également de l'international. Est-ce qu'on enfin, est qu a une place importante nous encore en France et à Paris en particulier
2: Alors les puces oui c'est un lieu unique au monde, il n'y en a pas deux dans le monde. C'est la plus grande concentration d'antiquaires au monde. Et puis compte tenu de l'histoire des arts décoratifs en France, on a un, un, une richesse formidable en quantité, en qualité d'objets, de meubles, de mobilier. Et puis sinon, bah, la clientèle, c'est le monde entier. Les Américains, les Chinois, les Coréens. Il y a de plus en plus de Chinois actuellement. Il y a les décorateurs du monde entier. Il y ouais, a aussi ça. beaucoup de, 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 de dessinateurs, de designers qui viennent chercher leur inspiration aux puces. Et puis, il y a tout le monde. Il, y a il y a, tout le C'est
0: ouvert quoi Tous les week-ends C'est également ouvert le lundi comment ça fonctionne
2: Vendredi matin,
0: tout le week-end et le lundi. Et le lundi. Et vous, à titre personnel, Jean-Cyril, vous collectionnez des choses Vous collectionnez
2: quoi Oh, J'ai commencé par collectionner les guides Michelin parce que ah oui, c'est la presse, l'un premier gra... des premiers gratuits en fait, c'est pour ça que je les ai collectionnés. Maintenant les guides Michelin sont payants. <rire> Et puis sinon, euh, ça a pu être les miniatures du 19e, ça a pu être euh, euh, tout un tas de choses. En fait, j'en ai plein les tiroirs. <rire> <sais pas>, je... <rire> c'est une grande maison alors. Non, justement, c'est pour ça que j'en ai dans les dans les terroirs. <rire> bon,
0: dernier livre lu, c'était quoi Dernier livre acheté et lu, hein, Jean-Cyril.
2: Acheté et lu, c'est euh, Ken Follett, euh, les, La chute des géants.
0: Et alors, vous conseillez
2: Ah oui, c'est pas mal, oui, tout à fait. Il y a trois tomes, j'en suis au premier. J'aime bien les romans historiques, j'aime bien les romans autobiographiques. Ouais.
0: Et pour terminer, vous souhaitez les causes caritatives ou humanitaires, hein, vous à titre personnel ou via un studi-rama ben
2: oui, alors ça peut être, c'est assez, assez divers, ça peut être des travaux dans certaines écoles, ça peut être des achats d'œuvres dans certains musées. Ça La Colombie être, aussi. Voilà. Ouais. La Colombie, exactement. Un orphelinat en Colombie, voilà, qui, qui permet à des parents en France de, de, bah, de devenir parents, enfin... Voilà. Bon. En tout cas,
0: bravo pour ce dirama. Bravo également pour euh, le marché, la Paul Bert Serpette. Vous nous rappelez les jours d'ouverture là-bas du marché. C'est
2: vendredi matin, euh, samedi, dimanche et lundi. Et je conseille le samedi et le dimanche.
0: <rire> 420 euh, gens sympathiques et surtout sympas vous accueillent avec des, un excellent choix. Merci également à vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro de Cie Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14 h précise avec un nouvel invité.
1: Si radio.tv, vous a été présenté par Alain Marty.